0: Pokal oder Spital? Der MTV News Podcast mit Markus, Hannes und Moritz. Nicht nee, mal, wir können es mit dem Gespräch genau, ja. genau. Also wir laufen jetzt nämlich auch schon. Und äh, es hat sich ergeben, erstmal guten Tag allerseits, es hat sich ergeben, dass wir einen Gast hier ganz spontan haben, denn wir sind gerade auf dem Sea Classic Festival in Monterey in Kalifornien und ähm, ja, Propane hat auch einen Stand hier und äh, wir haben den Propane-Gründer David hier am Start und äh, es ist uns eine Ehre, David hier zu begrüßen, dass wir eine kurze Podcast-Folge mit ihm aufnehmen können und äh, ein bisschen schnacken können. Herzlich willkommen, David. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Sehr gut, ja. Und äh, Thomas ist auch da und ähm, ja, ist absoluter Sea-Otter-Fan und deswegen immer sehr gerne hier. Thomas, wie gefällt es dir bisher hier?
1: Ich finde es super. Ich bin, wie du gesagt hast, sehr gerne hier. Wir waren 2019 zuletzt hier und ich habe mich echt wie ein kleines Kind drauf gefreut, jetzt wieder hier zu sein. Ähm, ja, ich finde die Atmosphäre super. Es gibt viele Neuheiten und für mich ist das mein Favoriten-Event, Bike-Event des Jahres immer.
0: Würde ich mich anschließen und wir wollen jetzt gar nicht so viel über uns quatschen, sondern über unseren Gast. Du bist ja auch das allererste Mal hier auf dem Sea Otter und ja, was ist denn so dein allererster Eindruck jetzt hier von dem Event?
2: Ach ja, also ich möchte mich fast bei euch auch anschließen, also ich finde es phänomenal organisiert, das läuft alles so reibungslos. Es ist eine mega Stimmung, die man gar nicht so bringen kann, glaube ich. Also wir haben es gerade besprochen: so in Fotos lässt sich das gar nicht festhalten. Ja. Die Amerikaner feiern das ganz anders. Das ist, ja, ich bin echt geflasht. Nicht cool.
0: Cool. Und ganz kurz: ich bin noch. Wir haben, wir haben völlig vergessen, dich irgendwie so ein bisschen mehr vorzustellen. Wir haben einfach nur gesagt, das ist ja David von Propane. Raus, genau. genau. Ja. David Asfalk hat Propane gegründet. In welchem Jahr ist das nochmal passiert? 2012. 2012. Ähm, ich erinnere mich daran, dass wir damals, äh, da war Jens noch bei uns, da haben wir das, dieses äh, krasse Spindrift getestet. Ich glaube, das war noch, das hatten wir in finale Ligure sogar mit. Da ist er mit so einem Ja, hier ist von Propane irgendwie ein Prototyp und dann können wir hier irgendwie fahren. Das sah super radikal aus. Und damit hat es ja auch eigentlich, glaube ich, angefangen. Spindrift äh, Spin und das Rage, das waren eure ersten Modelle. Rage
2: war das erste und Spindrift das zweite. Genau. Genau. Ja.
0: Und ähm, ihr seid immer noch in Vogt. Ich glaube, ihr seid auch in Vogt äh, in der Nähe von Ravens Habt ihr, glaube auch angefangen?
2: Ja, wir haben in Tettnang, oder in, um also um Ravensburg angefangen, sind dann quasi so einmal um Ravensburg gezirkelt und jetzt seit äh, ein paar Jahren in Vogt, genau.
0: Ja, sehr gut. Jetzt, das heißt, ähm, ja, Propane gibt es jetzt äh, schon eine, geile, also eine, eine ganze Weile und ähm, kannst du vielleicht ganz kurz umreißen, warum ihr oder warum du Propane überhaupt gestartet hast? Woraus ist das entstanden? Der Robert hatte seine Finger ja auch dann sehr früh mit im Spiel. Äh, ja, Robert war...
2: Robot ist nach wie vor der Kopf hinter dem ganzen Produkt. Robot ist auch der Kopf hinter der Idee. Ja, ich bin so ein bisschen sideways eingestiegen, weil er brauchte jemand, der das verkauft. Ja, aber Robot hatte natürlich die tolle Idee im Studium, ich baue ein Fahrrad. <lacht> genau. Und ja, so kam das dazu. Und äh, dann haben wir hab gesagt, okay, dann versuchen wir das einfach mal. Es war einfach schonungslose Ahnungslosigkeit so ein bisschen. Ja, wir laufen einfach mal los und äh, mal schauen. Es war ja nicht als Firma gedacht. Es war ja einfach so, komm, wir machen das mal. Und okay. so lief es los. Und dann waren es 50 Bikes und dann waren es 100. Und so kam eins zum anderen, ja.
1: Und was hast du früher sonst gemacht? Also wenn, Robert hat studiert und hat dabei angefangen plötzlich, also er hat Maschinenbau, glaube ich, gemacht.
2: Genau. Und war dann ja auch in der Autoindustrie, glaube ich. Äh, also äh, Luftfahrt, er ja, hat Heli ja, genau. Helikopter gemacht bei ERDS und... Äh Genau.
1: Und du hast dann, was hast du gemacht,
2: dass du parallel mit Fahrern ja. angefangen hast? Naja, ich komme aus dem, aus dem aktiven Radsport, also ich bin äh, lange in der Nationalmannschaft gefahren und habe dann mit in 17... Was,
1: was für eine
2: Disziplin? Ähm, damals die Square ein, heute wird man Gravel dazu sagen, mhm. Genau, und äh, ja, ich habe äh, parallel zu meiner Schreinerlehre, also ich habe was gelernt, im Schreiner gelernt, äh, habe ich den Bikeschop eröffnet mit 17. Ach, und dem Namen meiner Mutter damals, weil das war nicht so einfach mit 17. Für dich genau da lief dann äh, ein Dreivierteljahr auf meine Mutter quasi und dann, äh, genau, so habe ich angefangen. Kleiner 81 Quadratmeter Bike Shop.
1: Wo war der?
2: Äh, in Weingarten, das ist direkt neben ja. Ramsburg. Äh, hieß Bike Studio, total witzig. Und ja, so habe ich auch damals den, die, die, ja, den Robert kennengelernt über so, ja, über die Bike Branche. Genau, wir haben das dann aufgebaut bis auf drei Shops. Da stieg meine Schwester mit ein und irgendwann habe ich gesagt, hey, naja, komm, jetzt, machen wir das parallel, Propane und Bike Studio und irgendwann haben wir dann entschieden, wir geben die Shops ab und ich mache nur noch Propane. War ein großer Schritt, haben wir viele davon abgeraten. Äh, heute weiß ich, wenn die Leute davon abraten sollten, das tun nichts tun.
1: Und habt ihr die dann einfach habt ihr die verkauft oder gehört die dir noch? Irgendwo? nee
2: wir haben die dann äh, verkauft, genau.
1: Und äh, mit dem, was ihr reinbekommen habt, quasi in die Marke dann investiert? Ach, das
2: ist bitteres äh, <lacht> Thema, aber da kam nicht so viel rein. Also <lacht> ja, äh, nee, wir haben echt, äh, ja, wir haben echt mit einem ganz, ganz kleinen Budget damals waren das äh, 20.000 Euro, haben wir äh, Propane angefangen. Okay, ja, cool. Das war wirklich immer. Wir haben damals keinen Gehalt gehabt, nichts. Äh, sondern es war echt so mit dem was verkauft wurde, wurde neue Ware gekauft. Mhm. So eine ganz witzige Story, äh, Emu, also Emanuel, Emu ist ja äh, äh, doch auch ein bekanntes Gesicht bei uns, der erste Angestellte bei Propane. und wir haben da so eine geile Story, die wir uns immer erzählen, wenn wir jetzt im großen Lager stehen. Wir haben bei SRAM früher Schaltwerke gekauft, 20 Stück durchsortiert, also X01 oder damals hieß es, glaube ich, GX2 oder das ich Und dann musste man das mal ausklamüsern äh, und ach, zwei hier zwei dahin. Und irgendwann kam dann mal eine VE. Das heißt, wir mussten nichts sortieren. 20 gleiche Schaltwerke, wir haben gesagt, so eine VE, 20 Stück. So, wow, jetzt sind wir groß. <lacht> das war vor zehn Jahren oder so. Aber das ist immer wieder, erinnern wir uns daran. dran, und das ist cool, ja. Okay. Genau.
0: Kurze Frage, wie ist der Name entstanden? Ich weiß, irgendwann habe ich die Story schon mal gehört, aber vielleicht, das heißt es ganz gut. Ihr kurz. wart doch immer zögerlich, ihr wollt es nicht so sagen?
2: Oder? Ah, das gibt keine, also der ist noch Story Behind. Also das, es gibt keine wirkliche Story, wir haben uns da nichts überlegt. Wir würden gern behaupten, es war tonnenweise Alkohol im Spiel, aber das ist auch gelogen, äh. ja. <lacht> nee, ähm, wir hatten damals eine Liste mit, äh, mit Namen ähm, und äh, da waren tausend Namen drauf und Robert kam dann und sagt, hey, wir brauchen irgendwie einen ein Namen für, für, für ein Bike und der Ursprungsgedanke war mal, weil ich aus dem Rennradsport ja auch komme, dass ja eine Rennradmarke zu machen so. Professional Pain. Damals war Jan-Ulrich, Erik Zabel, quäl dich, du So. Ja? Da hat es voll gut gepasst. Und ja, Zier, Pro-Pain, das bin gut. Es war mir der wurscht und jetzt habt
1: ihr keinen Rennrad und auch nicht mal ein Gravelbike, ja. das bis früher. Ja. Was ist da los? Ja, ich
2: habe einfach nichts zu sagen. <lacht> ja. Setz dich durch? <lacht> ja. Okay, ich arbeite sehr an meiner äh, inneren Einstellung. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal eins. Aber nee, da war total witzig. Aber so kam mir das im Namen. Und äh, am Anfang war das echt so, wir haben halt war ja egal, ja, waren da 50 Rahmen. Ja. Und mittlerweile finde ich aber, passt das ganz gut. Das sind so ein paar Namen in der Branche, wo ich denke, ich weiß jetzt bis heute nicht, was, was das und das heißt. Und bei Propen ist einfach so, das heißt halt jetzt ein Brandname. Mhm. Ja.
0: Und was man auch sagen muss, ihr, ihr wart ja damals noch gar nicht wirklich international irgendwie tätig. Das war ja irgendwie alles so der deutschsprachige Raum, denke ich. Und äh, Absolut, ja. trotzdem ist der Name ja durchaus international ganz schön gängig und auch so bisher eigentlich noch nicht so gehört. Also von daher... Gar nicht so schlecht, glaube ich. Ja, wir hatten einfach
2: richtig Glück. Aber das setzen wir voraus bei allem, was wir tun.
1: <lacht> Eine gute, bodenständige Einstellung, ja. ja. <lacht> ähm, äh der, der Start am Anfang war ja auch stark bei uns irgendwie übers, übers Forum, ist ja super viel gelaufen und ich weiß, wir hatten ähm, anfangs auch in Witterberg auch schon mal so eine ähnliche Aktion wie jetzt, da warst du mit dem Robert vor der Kamera und wir hatten... der war Und wir hatten, ja, genau. hatten glaube ich, noch User eingeladen, haben gegrillt und haben so eine Videogeschichte gemacht und ich finde es super witzig, jetzt in das Video reinzuschauen, wir verlinken das in den Notizen dieser Episode, ähm, weil wir sehen viel jünger aus. Du hast aussehen wie 17.
2: Ah, vielen Dank. Vielleicht warst du
1: 18 damals. Ja,
2: also ein bisschen älter, aber ja. Wenn du das, jetzt wenn das heute noch das Video, die drei von der Tankstelle, wir saßen also. Und Alter. ich weiß, ein cooles Zitat vom Roboter, ich muss es einfach bringen, weil der Roboter ist einfach so, so ein cooler Typ, aber der. Hat einen rausgehauen, da kam ein User, der sagte ja. dann so, warum macht Propan eigentlich keine Carbon-Bikes? Ja. Und der Robert sagte dann so, naja, in dem Jahr, wo Danny Hart mit dem Alu-Bike Weltmeister wird, da sehe ich jetzt keinen äh, Need, äh, so, so ein Carbon-Bike zu machen. Und ich glaube zwei Jahre später haben wir das Carbon-Teil gelauncht. <lacht> Aber nur weil der User gefragt hat. Natürlich, das sah dann so, ach stimmt, da war doch was, ja. ja. Das, damals in Winterberg. Damals in Winterberg, genau.
1: Und das war dann euer erstes Carbon-Bike?
2: Genau, das Tali Carbon war das erste Carbon-Bike, genau.
1: Habt ihr dann auch eine Lernkurve gehabt noch? Ja,
2: immer. Also, das ist, ja. Also, ganz, ganz cooles äh, Zitat äh, vom Hardell. Äh, wenn Sie ihn fragen, wie wird man erfolgreich, dann sagt er, verdoppeln Sie Ihre Fehlerquote, machen Sie nur keinen Fehler zweimal. Und das ist so was, er sagt, das finde ich sehr inspirierend, ja? weil in Deutschland ist verboten, Fehler zu machen. Das ist eigentlich schade. Ja? Deswegen man muss man ein bisschen Fehler machen. Wenn man sieht, wie wir uns entwickelt haben, da bin ich schon ein bisschen stolz drauf, ja.
1: Habt ihr irgendeinen großen Fehler gemacht, wo du denkst, das war richtig scheiße, den hätten wir auch eigentlich nicht einmal machen sollen?
2: Nee, wir sind echt immer gut, gut wir sind gut in, in, in Probleme lösen, das war jetzt nie ein großer, großer Fehler dabei. Ja, vielleicht die, die Hallen, die wir gebaut haben, die Gebäude, die wir gebaut haben, die haben wir immer gebaut, sind reingelaufen und gesagt, okay, das reicht für immer. Ja, wir hätten vielleicht immer gleich ein bisschen größer bauen sollen. Weil das ist uns dreimal passiert. Aber du bist halt sparsamer
1: Schwabe, oder? Da ist ja, halt so, oder? Ja,
2: ja, ja. absolut. <lacht> Nein, das ist einfach auch so. Wir haben das nie erwartet, dass das so groß wird. Und
1: wie, wie groß ist Propane jetzt? Also wie viel, wie viel Umsatz macht ihr? Wie viele Mitarbeiter seid ihr? Wie viele Fahrräder verkauft ihr?
2: Ah, ich bin jetzt so groß in guten, großen Zahlen. Aber Mitarbeiter sind wir um die 150. Ja. Genau, äh, ja. Den
1: Rest kannst du oder willst du nicht sagen? Max. Beides, okay. ja.
2: <lacht> ich, ja. Ich brauche jetzt irgendwie falschen Zahlen nennen, ja. Ja. ich bin ja eigentlich nur der Verkäufer. Okay, genau.
1: ja. weil die ja gut zahlen können sollten, ja.
2: Ja, Ja, aber mehr so im Tausende-Bereich. <lacht> <lacht> weißt, du wir sind nicht okay. so also
1: teuer. Okay, viele Fahrräder sind es dann, ja. Okay, ja. Genau. <lacht> ähm, dann, ähm, ja, wem, wer, wer ist denn, wem gehört Propen eigentlich? Ist es deine Firma oder Ro ihr, du und Robert? Oder? Ja.
2: Also, oder owned ja, ja, ja Rider-Owned. Rider ähm, genau, aktuell haben wir drei Geschäftsführer. Mhm. Also Robert, äh, der macht den ganzen technischen Part. Ich äh, mache den, den Marketing, Customer Service, HR liegt bei mir. Und dann haben wir ganz neu einen Andrej Rancevic, der den ganzen äh, ähm, IT-Bereich abdeckt. Ja. Mhm. Genau. Okay. Ja.
0: Äh, was mich noch interessieren würde, ihr habt ja auch... Äh, Schon oder ihr seid ja relativ äh, ganz gut dabei, was irgendwie Sponsorship angeht. Ihr habt äh, seid im Race-Bereich irgendwie aktiv. Ich glaube, das ist auch schon. Ihr kommt ja auch ursprünglich, oder zumindest Robert, ging ja auch mit Race Bikes im Prinzip irgendwie los. Und ähm, jetzt habt ihr Remi Metaje mit dabei seit, keine Ahnung, drei Jahren ungefähr. Idee, so, irgendwie sowas, genau. Wie wichtig ist so jemand wie remy gerade? Wir haben uns ja gestern schon mal kurz darüber unterhalten. Wir sind jetzt hier halt in Nordamerika. Wie wichtig ist jemand wie remy was, was so Nordamerika angeht für euch? Also jetzt
2: speziell für Amerika gesprochen, das ist extrem wichtig. Ja. Also die Leute, die, die haben viel mehr Idole gefühlt jetzt wirklich. Das ist auch nur meine subjektive Meinung, aber gefühlt haben die mehr Idole als als wir. Also das Bestand, Da will jeder mal einfach nur das. Bike berühren, das ist echt so. ja, ja, Du stehst und denkst so, Alter, echt jetzt? <lacht> ja, äh, das ist sehr wichtig. Ja. Ähm, was aber auch wirklich hier wichtig ist, ist, dass der Athlet, also Remi hat, hat eine extrem breite Fangemeinde, aber du brauchst in Amerika auch so Leute wie ein Carsten, der wirklich Amerikaner ist. Ja. Ja, das war uns auch neu. Ja. In Deutschland ist es halt so, ob der jetzt Franzose ist oder der fährt cool. Ja. Und der Ami, der möchte wirklich auch den amerikanischen Athleten. Ja. Das ist einfach in den USA extrem wichtig.
1: Ähm, und äh, ist USA für euch ein wichtiger Markt jetzt aktuell schon im Vergleich zu Europa oder ist das jetzt klein und ihr versucht mhm. es groß zu machen?
2: Ja genau, etwas weiteres. Also es ist ein extrem wichtiger Markt für uns. Wir, wir, wir Also ich finde, das ist einfach Land auf ein Land, darf man nicht sagen. Den Kontinent echt faszinierend, die Leute hier faszinierend, aber aktuell ist es jetzt nicht die Hälfte unseres Umsatzes, der aus den USA kommt, sondern deutlich weniger. Aber wir wir starten hier ziemlich durch. Wir haben jetzt den Unterschied, sage ich mal, vielleicht zu anderen ist, äh, da wird in Taiwan das Rad äh, schön produziert in Kartung und dann schickst du das irgendwo hin. Und bei ProPen, aufgrund des Konfigurators, ist es so, wir produzieren alles in Deutschland außer die USA. Das heißt, wir mussten hier eine eigene Assembly-Line aufbauen. Und da kannst du nicht irgendwelche, sage ich mal, ähm, irgendwelche Leute ans Band stellen, so du brauchst wirkliche Mechaniker, weil das Bike wird ja wirklich customized zusammengebaut. Jedes Bike einzeln. Ich glaube, es sind 5 Millionen verschiedene, wären fünf Millionen verschiedene Kombinationen. Und äh, das hat jetzt ein bisschen gedauert, also gutes Jahr, bis wir das so smooth hatten, wie es bei uns in Deutschland läuft.
1: Und habt ihr auch einen Showroom und so, Sachen hier wie, wie keine Ahnung, wie es YT jetzt zum Beispiel hat? Die, Whitey Mill? Ja. Gibt es auch ja. die Propane Mill?
2: <lacht> wir haben es jetzt nicht Mill genannt, ja, Nee, äh, wir haben natürlich äh, in äh, Vancouver, Washington, bei äh, Portland, äh, haben wir unseren, unseren Headquarter, ja, da ist ein kleiner Showroom, aber ja, wir haben ja noch ein bisschen was vor uns, gell, wir haben ja noch. Einen, die Jungs haben ein bisschen Vorsprung, wir haben noch ein paar Jahre ja. Das
1: ist doch gut, We Try Harder, oder? wie bei, ist das Herz oder Avis?
2: Das kann gut sein, bei uns heißt es ja. Paddle Harder, glaube ich. Paddle,
0: ja. Oder Hard Walk Beats Talent Every Time, das ist ganz wichtig für mich. Ja. Ich habe jetzt schon relativ lange auch Bikes für Kinder und gefühlt ist das ganze Ding mit Kindermountainbikes und vor allem hochwertigen Kinderbikes erst so in den letzten ein, zwei, drei Jahren so richtig explodiert, gefühlt. Ihr seid schon ein bisschen länger eigentlich dabei, wie, wie seid ihr damals so drauf gekommen zu sagen, okay, wir gehen jetzt äh, ein bisschen weg von einem reinen Freeride-Downhill-Trail-Gedanken und äh, machen jetzt halt einen Frechdachs zum Beispiel? Mhm.
2: Also wir haben gestartet mit dem Juma ja. und das war ein Moment, das ist voll cool, das war mein Sohn, der Merlin, der Große, der ist jetzt beziehungsweise 18, ja. Ich weiß nicht, wie alt er damals war, wahrscheinlich irgendwie 8 oder 9. Und dann hat wir uns gesagt, Papa, warum haben eigentlich immer nur die Großen, die Coolen-Bikes? Ja, dachte mir, okay, der zählt mich mal eigener Sohn an, das war scheiße, ja. Ähm, bin zum Robert und Robert hat damals noch keine Kinder, der war natürlich nicht so begeistert, ja. Und haben echt ein XS Tai noch mal ein bisschen kleiner gemacht und, und so wurde dann das erste Chuma, ja. Und ich weiß nicht, ob das bekannt ist, woher der Name kommt, ja. Tai ist ja, so also die, ich sag mal, indianische Sprache heißt Häuptling, ja. Deswegen wird er oft als der Häuptling bezeichnet und Chuma ist der Häuptlingssohn, so ist es entstanden, genau. Und äh, ja, ich habe ja noch einen, einen, einen mittleren Sohn, den denn für den haben wir dann damals, weil es einfach gut lief, gesagt, hey, wenn der ist drei, ja, äh, lass uns doch mal irgendwie so einen Full Suspension machen. Und dann haben wir einfach den Roboter gebeten, lass uns einfach nur ein einziges machen, ich brauche ich habe ja nur einen in der Größe, also ein Prototyp reicht mir. Und dann haben wir das Ding aufgebaut, das war so cool, jeder hat irgendwie Spaß an dem Rad aufzubauen und haben es halt auf die Eurobike gestellt und wir haben, das, das Ding war nicht mal bestellt in Asien oder irgendwo, ja. wir haben auf der Eurobike, glaube ich, damals zehn Stück verkauft, das war für uns... Ja, das war quasi eine Jahresmenge <lacht> gefühlt, ja. Ja, und dann ja, war es relativ einfach den Roboter zu überzeugen, wir brauchen das und ja, so kam es eine zum anderen.
1: Hat Robert jetzt auch Kinder?
2: Er hat auch Kinder, die also, fahren die ihre Bikes Ja, Ja, fahren richtig cool. Ja, also der ja, da lachen wir drüber, aber ja, Vorreiter war der Merlin. Genau, ziemlich cool, weil der jetzt äh, sein Abi macht und ja. dann ein Jahr Propane USA mitarbeitet. Das ist eigentlich so, das schließt sich der Kreis, ziemlich cool, ja.
1: Ah, das ist ja sehr cool, ja. Okay. Cool. Ähm, ja, USA, hier nochmal zu dem, zu dem Sea Otter zurück, ähm, du äh, bist jetzt das erste, allererste Mal hier auf dem Festival auch so ja. und du hast schon gesagt, dass du schon begeistert von der Stimmung und allem bist, ähm, bist du so mal rumgelaufen, hast mal geguckt, was es so an Highlights gibt für dich jetzt?
2: Ich habe weniger Highlights geschaut, aber einfach ein geguckt, klar, ich stelle mit den Augen, seit ich klein bin. Ja.
1: Du stehst mit den Augen? Genau. Sehr
2: gut. Ja, das ist einfach, wenn du nichts gelernt hast, dann… <lacht> Nein, aber es ist wirklich so, ich schaue, was machen die anderen, was, ja. was, was, was könnten wir davon das vielleicht… Vielleicht ein guter Titel, sind. Ja, was, was könnte ich vielleicht besser machen? Also, ja. wir möchten es immer nicht gleich machen, weil das ist eine Kopie, ja, wir lassen uns lieber kopieren, ja. sondern wir gucken, was machen die, ah cool, wie würde ich es machen? Ähm, Natürlich hast du ein paar mal, so Kontakte, die du einfach sagst, ja, wenn ich schon auf offensierter bin, dann, äh, dann gehe ich zu Bekannten, also nicht als Beispiel zu Fitlog rüber, sag Hallo oder zu Leuten, die mir aus den USA kennen, wo du sonst einfach nicht rüberfliegst und ja, das ist ganz cool. So ein bisschen Eurobike, amerikanisch. Ja.
1: Und Outdoor halten, etwas entspannter.
2: Also nicht so das ist halt das Coole. Ja, das ist ist nicht Zeit für Termine? Überhaupt nicht. Ich habe keine Termine, was ich sehr gern mache, da merke einfach, dass ich einfach aus dem Herzen Fahrradverkäufer bin. Also ich habe gestern so viele Beratungsgespräche gehabt, das war mir das so cool und ich bin auch ehrlich gesagt auch in Deutschland, ganz oft freitags im Showroom. Also eigentlich möchte ich gehen und dann stelle ich meinen Rucksack doch nochmal schnell in die Theke und äh, berate zwei, drei Kunden. Das ist für mich das, was es ausmacht. Das glauben wir vielleicht nicht, aber das ist echt so, wenn dann am Schluss ein Fahrrad verkauft, ist, ist es einfach so geil. Mhm. Ja, <lacht> ja. <lacht> Makes life easier, wenn du so deine Latte einfach nicht so hochhängst, sondern sagst,
1: das heißt, du hast jetzt Leute beraten, die, die wussten dann auch nicht, dass du dich hier der. Das sage
2: ich doch nicht. Also, oh, klar. Ja, die fragen, was ich mache, dann sage ich, ich komme aus Deutschland, bin fürs Marketing zuständig hm. und Customer Service und das reicht denen. Hm. Okay. Ja. Ich ja. finde es irgendwie ein bisschen doof, wenn man sagt, so, hi, ich bin der Chef. Es <lacht> ist, <irgendwie> so. <lacht> also,
1: ja, ist nicht deine Art. Es <lacht> ist nicht meine Art. Es gibt bei ja.
2: ProPen auch nur eine einzige Regel: ist, egal welcher Mitarbeiter, ich habe jedem einfach nicht verboten, zu mir guten Morgen Chef oder Post zu sagen, weil das kann ich einfach nicht leiden.
0: Ja. <lacht> ja, der sitzt an seinem Kämmerchen da hinten, da muss
2: man anklopfen vorher. Ja, und da arbeiten wir sehr dagegen, weil wir waren wirklich mal ja 10 Leute, dann 20 Leute und es war immer so ein Miteinander. Und jetzt hast du plötzlich Leute, mit, wir haben kürzlich 16 neue Leute in einem Monat eingestellt. Und dann stehe ich im Kaffee neben einem und sage, so, hey cool, was machst du bei uns? Er, ja, bei dem Lager. Und ich sage, so, hey cool, willkommen. Ja, was machst du? Und er sage, so, ja, ich Arbeit Open Marketing. es ja. war irgendwie cool, ja, weil wir haben uns dann echt gut unterhalten. Jetzt Zwei Tage später hat es dann irgendjemand erzählt, wer ich bin. War da ein bisschen peinliche Situation. Aber ich mag das gern, wenn man mich nicht immer so auf, auf ein Level stellt, wo ich gerade sein möchte. Ja.
0: Ich kann es ein bisschen nachvollziehen, weil, wenn, wenn man so gefragt wird, was man so macht, also gerade so im, im Bike-Bereich, dann sage ich tatsächlich auch, ich arbeite bei MTB halt hm. und mache halt Redaktion so und so. Weil ich, ich finde es auch, das ist ein komplett anderer Ansatz. auch wie man dann in ein Gespräch reingeht, wenn man, dann, dann hat man erstmal einen Anknüpfpunkt, ah, okay, ihr macht das und das, ihr macht Artikel und so, ja, genau, ein Foto mache ich noch so ein bisschen. Äh, es ist was anderes, ich mag das ehrlich gesagt auch nicht so, wenn man dann. Äh, ich bin der und der und ja, und dann irgendwie irgendwelche Jobtitel halt so um sich schmeißt und so. Ähm, weil, ja, dann ist das irgendwie eventuell Thema und das ist irgendwie doof. Und so kommt man eigentlich direkt auf so die Ebene, man hat irgendwie Fahrradfahren und dann bleibt so diese Ebene beim Fahrradfahren so. Und, äh ja,
2: also das, das liebe ist am Robert, das muss man einfach sagen. Robert ist einfach so ein, das ist, also mit dem ein Business aufzubauen, das macht echt Spaß, weil der ist so, so bodenständig und der hat einfach nur, wirklich, der hat einfach nur Bock, die geilsten Fahrräder zu bauen. Das ist super angenehm mit so jemandem. Der hat keine Star-Lüren, der muss nicht irgendwie, äh, das ist angenehm und das ja. wollen wir uns wirklich beibehalten, ja.
0: Ähm, ich würde gerne auch noch mal kurz, wir hatten es ja schon mal angesprochen, gerade mit äh, Sea Otter und du bist ein bisschen rumgelaufen. Wie merkst denn du so, gerade wenn du in Gesprächen hier bist, wie, wie ist denn so die, deiner Meinung nach, die Fahrrad- und Mountainbike-Mentalität im Vergleich zu Deutschland zum Beispiel, was jetzt US-Amerikaner angeht?
2: Also sind zwei Sachen, die mir aufgefallen sind. Der ist viel aufgeschlossener neuen Sachen gegenüber. Der gibt allem erstmal eine Chance. Ich sage jetzt mal, jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt, aber wir Deutschen tun uns sehr schwer mit Veränderungen. Ja, wenn dann irgendwie... Ja, bei uns eine neue Zugführung oder eine Internal Cable Routing ist. Und eine also, man gibt dem Ganzen gar keine Chance. Und der Amerikaner sagt: Hey, oder? Das sieht gut aus. Aha, okay, wie funktioniert das? Erklär mir das doch erstmal. Ja? Also, sind viel aufgeschlossener. Und auf der anderen Seite, das haben wir als, sag ich mal, so äh, Tech-Nerds, was wir irgendwo ein bisschen äh, sind, ja, äh, lernen müssen: Der Amerikaner, der kauft weniger so: Hey, das hat elf Gänge oder irgendwas, sondern der kauft mehr die story der kommt zu dir Stand und sagt, hey, warum soll ich Propane kaufen? Und dann stehe ich da und sage, ja, guck mal, wir haben diesen so und so leicht und, und der und der Reacher. Und so, nein, 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 interessiert mich gar nicht. Was, ist, was macht euch anders? Was ist die Story hinter eurem Produkt? Und dann stehst du da, als so, sag ich mal, steifer, deutscher Verkäufer, so, äh, jetzt will er eine Geschichte hören von mir. Ähm, ja. Auch, das ist so ein der überlegen, ja, ja. So, <lacht> aber ich habe da eine Karte, aber da steht was drauf. Also, Propane was founded? Naja, <lacht> es ist super angenehm. Du musst ein bisschen umschalten, aber ich mag es sehr gerne, ja.
1: Und ähm, jetzt, wo du hier vor Ort bist, ähm, kriegst du es ja mit, wie werdet ihr hier wahrgenommen? Also, die ganzen großen Brands sind hier und ihr seid ja in, in Deutschland auch groß. Und wie werdet ihr hier wahrgenommen? Also, kennt man euch? oder?
2: Also, wo ich mich dran gewöhnen musste, ja. ich, äh, ich habe so eine Berufskrankheit, ich drehe mich nach jedem Fahrradfahrer um und gucke, was er von Rad hat. Das ist irgendwie so eine an, Angewohnheit. Also, dass manche Leute nervt das, wenn sie mit spazieren gehen oder so. Dann sind wir dann gucken, was für ein also, Fahrrad das war. Ich kenne aber sehr gut. Ich selber, ja? Ja, ja. Und das ist in Deutschland ist es sehr, sag ich mal, befriedigend, wenn du umguckst. Ist, ah, Propane, ja, checker. Geil. <lacht> und hier brauchst du eigentlich eine nicht umdrehen, weil es fährt selten eins. Wenn es ein Teamfahrer der begrüßt dich sowieso. Ja. Und da, da, das ist so was, wo ich sage, oh cool, das ist ein gutes Ziel. Ich möchte in zwei Jahren auf dem oder sein und möchte mich wieder umdrehen dürfen und gucken, ah, war es eins von mir. Das ist hier anders. Also da, da musst du schon dran gewinnen. Wir sind hier wirklich kleine Hersteller, was sehr gut sieht, ist es made in Germany, assembled in USA. Das ist für die Jungs, glaube ich, so ja. doppelt cool. Mhm. So, ah cool, deutsche Qualität und wir haben es aufgebaut. Mhm. Und das ist ja genau das, was wir wollen, mhm. ja. Und es macht Spaß, weil das ist so ein bisschen propen vor vielleicht fünf Jahren. Also es ist nicht propen vor zehn Jahren, wir wachsen hier deutlich schneller, mhm. ähm, wir haben ein paar Fehler in Deutschland gemacht, die wir nicht machen müssen, aber ja, es macht einfach wahnsinnig Spaß.
1: War dann auch irgendwie Mitbewerber hier, die, die äh, sich die Räder mal angeguckt haben näher, weil sie hier die Chance haben, die Räder zu sehen, oder hast du das jetzt nicht mitgekriegt?
2: Ja, immer wieder, du hast immer wieder ein paar Mitbewerber. Da, ja, das ist aber mittlerweile ganz cool. Früher war das so ein bisschen, ja, ich ziehe mir ein anderes T-Shirt an oder so, jetzt ist halt doch vollkommen egal. Also da gehst du mit dem T-Shirt vom Propane auf einen Specialized Stand und, und, und guckst und… Oder zu Canyon und bekommst dann guten Kaffee, oder? Ja, zum Beispiel. Ja, ja, ja klar. <lacht> Und gute Bikes. Also Sie, haben, Sie haben nicht, ja. nicht verprügelt dann? Ja, kurz abgewatscht, aber das, okay. das musst du irgendwo akzeptieren. <lacht> <lacht> Nein, aber das ist, ich glaube mittlerweile ist, ist dieser, dieser, dieses Gegeneinanderarbeiten ein bisschen raus. Also in der Pandemie, wie oft haben wir mit unterschiedlichen Herstellern telefoniert, hey, habt ihr gerade Gabeln oder wir hätten Schaltwerke, also weiß weiß wie. es Kontakt
1: da so eng dann
2: <lacht>. Genau, wie äh, Siedler von Katan war das irgendwie, äh, war das so? Äh, ich tausche Schaf gegen Erz. Ja, ja, also es ist, es ist wirklich so. Du hast ich irgendwann angerufen.
1: Jetzt, du rufst dann äh, Markus Flossmann oder irgendwie Roman Arnold an und fragst, ob sie
2: Gabeln haben. Also meistens geht es um Einkäufer. Also ja, die rufen sich gegenseitig an und äh, es, es gab schon so eine wie so eine, eine, eine Ja, äh, irgendwann haben die Leute angefangen, so ihren alten Scheiß in die Tauschbörse zu schicken. Da musst du ein bisschen aufpassen so. X so nein, schau <lacht> ja cool. Ah, das sind ja die ganz Alten. Nein, nein, hat nicht. Aber es war echt cool. Also da haben sich echt die Leute ein bisschen ausgeholfen. Das ist wirklich so wie Siedler. Du hattest fünf Erz und der hat ja zwei Schafe. Ja? Nur der kann jetzt halt keine Straße bauen. Der braucht irgendwie, keine Ahnung, Holz und Lehm. Ja, mhm. Und das genauso war das. Ja? Und das war cool. Ja. Es lässt leider ein bisschen nach, begeht wieder ein bisschen. Äh, ja, das ist so wie nach Corona. Erst waren alle ach, endlich wieder und es geht schon wieder ein bisschen zurück. Mhm. Aber das war cool. Hat mir echt gefallen.
1: Ähm, wir haben eben schon gesagt, du, du bist ein sparsamer Schwabe. Mhm. Ähm, wie nimmst du gerade die USA hier wahr? Wir sind ja wir sind auch sparsame Rheinland-Pfälzer und NRWler.
2: Also ich bin zum Glück kein typischer Schwabe, aber hier, das ist einfach, ich, ich kannte das ja, ich meine, das ist jetzt erste Mal in den USA, aber es ist immer wieder auffallend, wenn wir irgendwo, sage ich mal, keine Ahnung, ich gehe ein kleines Eis im Supermarkt kaufen, das ist halt, ich kaufe immer das, das Kleine ja, und hier ist es halt so, der kleine Becher und dann das große Ding, wo ich sage, so, hey, das, das ist mir zu schwer zu tragen ja, und die Leute essen, also alles einfach fünf Nummern größer. ja. Und was ich hier immer habe, ist dieses, ich will so einen Pickup-Truck, ja. Und das macht bei uns halt einfach keinen Sinn. Du kriegst keinen Parkplatz in Deutschland mit diesen Dingen, aber jedes Mal, wenn ich hier drüben bin, komme ich zurück. Ich hätte ganz so einen Truck, ja. Das ist einfach hier so cool.
1: Aber hattest du nicht früher genau das ja,
2: ja. Truck? Ja, aber das war genau das Problem. <lacht>
0: <lacht> immer unfaktiv und dumm. Das <lacht>
2: ja, <war das> <lacht> ich war immer, ja, wir parken im Parkhaus. Ja, ich suche mir noch eine halbe Stunde den Parkplatz. Ja. Ja.
0: Ja, ich, uns fällt es auch immer wieder auf, wenn man hier morgens dann so in dem halben Stau irgendwie hier reinfährt und du siehst Pickup an Pickup-Truck und in jedem Pickup sitzt genau eine Person. Ja, das ist, und das Auto ist halt acht Meter lang und ja. vier Meter hoch. Ja. Und man muss es wissen, also die, äh, wer wer vielleicht unser Vlog, wir werden so ein Vlog machen, auch dazu hier, der wird es vielleicht ein bisschen sehen da drin, aber die Parkplätze sind ja, also keine großen Parkplätze, das gibt einfach das Gelände nicht her, sondern es werden einfach die umliegenden Hügel zu Parkplätzen umfunktioniert und man sieht wunderschön malerische Hügel, die aber alle mit Pickups vollgepackt sind hier, das sieht echt skurril aus, wenn man das das ja. erste Mal sieht und man wird eingewiesen von, von sehr, sehr, sehr ähm Motivierte. Äh, motivierten ja. Menschen, die äh, hier kurbeln und da kurbeln. Wir sind gestern äh, gab es auch äh, fast einen kuriosen Vorfall, dann weil sich zwei nicht einig waren, ob wir jetzt fahren dürfen oder nicht. Wir standen, und, ja. die, die, die wedeln so wie bei Top Gun
1: ungefähr. Ja genau,
0: also man, ja. man muss sich das vorstellen wie, wie auf so einem großen Flugzeughangar und man wird eingewiesen äh, wirklich bis auf einen Zentimeter genau, bitte hier auf dem Feld genau an dem Zentimeter parken. Ja. Ich habe mir heute den,
1: den Parkplatz auch äh, gespeichert in, in Google Maps, weil gestern habe ich das Auto nicht gefunden.
0: Ging uns
2: auch so. Wir haben uns, äh, Victor, unsere, unsere Geschäftsführer in den USA und ich, wir haben uns so angeregt unterhalten. Hinter uns liefen ja, alle, haben also. gesagt, die laufen so straight, die wissen ganz genau wohin. Und wir sind einfach nur gelaufen und gedacht, die waren schon schreien da hinten. Ja. <lacht>
0: wir waren irgendwo, wir haben keine Ahnung. ja. Und was tatsächlich hier auch auffällt in den USA, um... Äh man merkt einfach, dass die Preise so massiv angezogen haben. Also gerade auf dem Festival, wir haben für, so mit drei Leuten oder vier Leuten gegessen. Und wie viel haben wir bezahlt für vier Leute? Also was, was Kleines, was so ein kleiner, kleiner Gyros und so ein kleiner Teller mit...
1: Wir, wir waren zu fünf. Wir ja. hatten jemand äh, von Makov noch dabei. Ähm, ich also das war ein, ich hatte nur einen Gemüseteller und sonst hattet ihr halt einen... Wir also hatten so einen kleinen Gyros Peter. Halt, Gyros Peter so. und es hat ich glaube, ich habe am Ende 110 Dollar bezahlt, hm. das ist halt echt was, was auch,
2: Also ich, ich weiß, und die meisten wissen sauer, was halt extrem ist, was du nicht rechnest, ist, da kommt die Steuer noch an top, ja. Ja, du siehst also, keine Ahnung, das ist die Rechnung 100 Dollar, da ja. kommt noch irgendwie 10 äh, 10, ungefähr 10 Prozent, ja. und, und ge genau, und das ist dann echt so, Und dann steht der Körner der vor dir und dann hast du auf diesen neuen Displays hier ja immer 15, 20, 22 Prozent ja. und mein, mein schwäbische Rechte, Hand, <lacht> <lacht> habe ich so dann so, komm, dann, Machen wir die Mitte, ja, aber das sind dann nochmal 20 Dollar dann zum Beispiel, ja. also das ist schon krass. Also das ist auch auffallend, ja, also San Francisco, wir waren zwei Tage in San Francisco. Das heißt,
1: da musst du fünf extra Fahrräder verkaufen, oder? Ja,
2: es wäre jetzt auch der Aufruf, was wir vielleicht hier machen können. Also wir bräuchten noch fünf, weil ja kein Flugticket zurück. Okay, bitte, bitte spendet ja. für
1: David, genau. damit er hier nicht füllen ja. muss.
2: Ich bin so schlecht im Schwimmen, ich glaube, ich komme höchstens
0: ja. bis ja. zu einem in Island oder so. Wahrscheinlich,
2: ja. ja. Dann wollen wir eine langere Pause.
0: Ja. Ja, also Fazit ist auch, je ungesünder es ist, desto günstiger ist es eigentlich. Also ja, man kriegt Cola und Burger und so, kriegt man unfassbar billig. Also mhm. wir haben dann wir haben einmal Burger essen und das ja, wir haben wirklich ein Apple und ein Ei bezahlt irgendwie mhm. für, für so In-and-Out-Burger. Das war... Ja. Sobald ja. du ein bisschen, bisschen was gesünderes oder leckeres oder ein bisschen anderes essen willst, bezahlst du dich.
2: Das ist halt das Kaffee Unlimited. Ja, das ist schön, aber ich will nur einen Becher, aber der kostet ja 9 Euro. Ja. ja, aber du kannst nicht fünf Minuten her äh, trinken, ja. Das bringt mir nichts, Ich habe nur einen wollen. Und das ist halt, ja, das ist ein bisschen schade. Also das heißt schade, das ist halt einfach der American Style. Ja. Und
0: Bist du denn hier auch schon Fahrrad gefahren? Oder noch gar nicht? Also,
2: dieses Mal nicht. Ich, ich war schon ähm, äh, in Santa Cruz bei äh, Biken etc., mhm. aber dieses Mal nicht. Aber es war ja ganz klar, wir kommen hierher äh, zum Sea Otter und äh, ich werde übernächsten Monat äh, wieder ins Headquarter fliegen und ja, eventuell hänge ich noch so ein paar Tage ran, weil das ist so cool hier. Also ich muss jetzt unbedingt mal fahren.
0: Ja, Ja, ja das macht äh, mega Bock. Ich weiß noch, dass wir mit Ahne, wir werden das ein bisschen verlinken. Da sind wir, glaube ich, in, äh, da hatten wir zwei Bikes von Revel, die waren damals ganz neu vor ein paar Jahren und äh, die hat man dann Test gefahren. Und dann sind wir morgens, ich glaube, um 7.30 Uhr. Ähnliches Wetter wie heute. Wir hatten es heute Morgen so ein bisschen diesig und es ist ein bisschen Nebel hier durchgezogen. Und dann sind wir auf der anderen Seite vom sea Otter gelände halt, da kannst du super weit runter gucken. Also die Aussicht hier ist fantastisch dann und da hatten wir mega Bilder gemacht und äh, es sind halt keine schweren Trails hier, es sind eher so lockere, entspannte Single-Trails, die so ein bisschen staubig sind. Aber mit, mit Fantasia aus einfach ist nur so ein schmaler Hammer.
1: Streifen, links mhm. alles grüne Wiese und du hast einfach diesen... Ja, also es ist
0: wirklich verrückt zu fahren hier. Ja. Und Santa Cruz ist dann nochmal ein anderes Level, ähm. also das ist richtig cool. Das hat mir damals irgendwie geflasht, weil...
2: Also Wo ganz ehrlich, der, war, der war, da war ich ein kleiner, bei ja genau, kleiner Specialist, ein kleiner wenn Wir waren damals schon relativ groß war Specialized. war ich eingeladen, aber da als war ich als Händler, okay. blutjung, äh, war ich irgendwie so, oh, cool. <lacht> das war schon cool, aber ansonsten war ich jetzt sicherlich zehn Jahre nicht mehr hier. Ja. Wir haben ja echt sehr viel Zeit und Energie in die sagen wir, europäische Firma gesteckt, Deutsch ist er nicht mehr, so eine europäische Firma. Ja, und jetzt äh, wieder ein bisschen mehr hier. Also ich denke, dass die nächste Zeit auch relativ viel Zeit in den USA verbringen
0: wird. Ja. Wo ist denn sonst in Europa? Also klar, Deutschland ist ein riesiger Markt. Wo seid ihr denn noch besonders populär in Europa? Gut, Europa? bei uns ist die
2: Dachregion hm. extrem. Ja, das ist auch so natürlich für unsere, auch für unsere Mitarbeiter cool deutschsprachig ist so ein bisschen einfach, ist ganz klar. UK, UK ist äh, ziemlich interessant. Das heißt, wir haben dieses Jahr auch das ist unser neues TAI, was wir vorgestern vorgestellt haben, das erste Mal nicht in Deutschland als allererstes, also nicht auf einem deutschen Event oder am Gardasee vorgestellt, sondern hier in Sea Order und einen Tag später in London, auf der London Cycle Show vorgestellt, einfach um zu zeigen, hey, wir gehen international und ähm, ja, deswegen sind es zwei äh, starke Märkte für uns. Ich denke, ansonsten ist Frankreich äh, noch äh, sehr wichtig für uns, Spanien, so das ganze Umliegende. Mhm. Aber es gibt immer so Ausreise, ich sag mal so, was für mich super interessanter Markt ist, ist so Tschechien, Slowakei ist für mich interessant. Ja, das sind Sachen, die man jetzt auf dem Schirm vielleicht nicht hat. Ja. Aber ja.
0: Ich, ich fände es auch ganz spannend gerade. Ähm, du hast es ja vorhin angesprochen, die, die hier in Nordamerika, die, die wollen so einen kleinen Pitch von dir haben. Warum, warum soll man Propane kaufen? Ich will gar nicht, dass du jetzt hier groß Werbung machst und das nochmal so eins zu eins wiedergibst. Aber <lacht> äh, mich würde tatsächlich einfach interessieren, was sagst du denen denn dann? <lacht>
2: Was sage ich denen, ja? <lacht> das ist eine gute Frage. Nein, ähm, im Endeffekt ist es wichtig zu wissen, dass äh, Propan. also ich, ich, ich vergleiche es immer mit einem Restaurant, wenn Italiener, hier kocht das Chef noch selber. Und so ist es bei Propan. ja. Bei äh, entwickelt der Robert zwar nicht jedes Rad selber, aber der Robot ist in jedem Rad so involviert und das, das lässt mich nachts wirklich gut schlafen, weil ich weiß, der Typ hat einfach drauf. Ja? Ich hätte Probleme, ich sage, ja, wir haben irgendwie, Entwicklungspartner, die machen da, Hauptsache das Ding läuft irgendwie. nee der Robert fährt extrem gut, extrem viel und das ist so dass das, was ausmacht. Der Robert, der, wir haben diesen Slogan We build the best bikes for us and our friends. Wir haben ihn ganz, ganz speziell us and our friends genannt, weil wir gesagt haben, erst machen wir es für uns. Wenn das Bike für mich taugt, wenn ich sage, das Bike ist geil oder der Robert oder wir sagen, das ist geil, äh, dann ist es auch gut für unsere Freunde. Ja? Und äh, so, so ja, agieren wir beim, beim Entwickeln von Bikes, wir überlegen uns nicht, keine Ahnung, jetzt bauen wir ein, ein Bike, was, sag ich mal, MTV News als Testsieger irgendwo äh, taugen könnte, mhm. sondern wir sagen, was denken wir, was ist der nächste heiße Shit? Ja. Und, äh,
1: das scheint außen ja so anzukommen. Ich habe gerade mal geschaut, wie viele Awards ihr bei unseren letzten User Awards hattet. Ja,
2: es, es, ja, ja das war ja. krass. Also es war mitten im Meeting und ich bekomme diese E-Mail von euch und ich habe gesagt so, Freunde, stopp, Meeting-Crash. <lacht> ich muss dir was vorlesen. Ja? Das ist echt das ist cool, dass du das anstellst, weil ah, da kriege ich gerade Gänsehaut. Das ist für mich echt so, das ist der Award jedes Jahr, ohne jetzt euch schön zu tun, aber das ist für uns... Das ist einfach geil, mhm. ja, weil du weißt, es hat nicht irgendein Redakteur, den wir vielleicht gut kennen oder keine Ahnung entschieden, sondern es sind unsere Leute da draußen, unsere Views, unsere, wir wollen es gar nicht Kunden nennen, sondern Friends. ja. Ich habe es gerade mal offen, ihr wart auf
1: Platz 2 bei der empfehlenswerten Marke. Enduro-Bike auf 1, Freeride-Bike auf 1, Kundenservice auf 2, preis auf 3, Trail-Bike auf 1. Da
2: kann man dann auch mal ein Meeting unterbrechen, oder? Da kann man ein Meeting unterbrechen, äh, ja, ich, äh, <lacht> also es gibt noch zwei Sachen, wo wir besser werden müssen, definitiv, ja, aber nein, es ist schon ziemlich cool. Und das wollen wir natürlich so ein bisschen ins Ausland bringen, weil in Deutschland, glaube ich, sind wir ganz gut angekommen, ähm, das sind wir auch, wenn es sich einer, glaube ich, überlegt, ein Mountainbike zu kaufen, in dem Bereich, also anbieten, dann kommt er uns zumindest im Entscheidungsprozess nicht ganz so vorbei. Was für uns auch wichtig ist, sind so die Umfragen, welches Bike kaufst du dir als nächstes und da schneiden wir auch wirklich sehr, sehr gut ab. Das ist echt auch wirklich wichtig für uns und das gilt es einfach zu, in, in die Welt rauszutragen. Ja.
1: Ja klar, also für dich als Verkäufer ist natürlich auch wichtig, dass das nächste Bike halt dann auch wieder ein Propen ist.
2: Genau, also wir wollen, dass die Kunden sich nicht fragen, ob, sondern welches Propen sie sich okay. kaufen als nächstes. Das also ist so.
1: Immer mehr als eins dann, ja.
2: Genau, der Trend geht jetzt zum Zweitrad oder mittlerweile Drittrad.
1: Ja. Ähm, wie sieht das international aus? Habt ihr da auch schon größere Awards dann eingeheimst?
2: Ja, also MBUK mhm. äh, war wir kürzlich, was heißt kürzlich, wie, also wieder zum dritten Mal mit dem Eugene äh, Bike of the Year. Mhm. Das ist ziemlich cool. Also Eugene ist ein ziemlich äh, auch wichtiges Rad für uns. Mhm. Äh, in Frankreich äh, haben wir zum am zweiten Platz gewesen. Das mhm. war echt auch äh, cool vor glaub, knapp einem Jahr war das. Es ist, ähm, ist, ist ein Online-Magazin, ich muss gerade echt sagen, ist peinlich, aber ich weiß es nicht ganz okay. genau. Kann ich aber nachreichen. Ja, in, in, in im letzten, ich glaube sogar im letzten Mountainbike UK haben wir mit dem Spindrift einen Test gewonnen. Also das kommt jetzt immer mehr. Und das ist natürlich, das ist einfach cool. Aber darf die Basis nicht verlieren. Wir sind einfach, ich habe es gestern mit dem WIC dem besprochen, sag, wir sind ein deutsches Unternehmen und es wäre cool, wir würden das deutsche Herz in den USA behalten und amerikanisch interpretieren. Und das ist so unser Weg, wo wir sagen, so hey, ja, nicht, nicht den Ursprung vergessen, aber wir übersetzen es für euch ins amerikanische sozusagen. Ja.
0: Du hast ja gesagt, also Robert fährt viel und entwickelt das äh, hauptsächlich und so weiter und so fort. Jetzt habt ihr ja natürlich auch viele Teamfahrerinnen und Teamfahrer. Wie, oder wie läuft denn im Sinne der, der, der Teams oder der Fahrer, die, die für euch unterwegs sind, der, der Feedback-Prozess ab? So, ihr wollt und kriegt natürlich sicherlich Feedback irgendwie von denen, wie wie kriegt ihr das hin, wenn ihr zum Beispiel, oder wie läuft es, wenn Remy jetzt irgendwas am Rad auffällt? Schreibt er euch direkt an oder ruft euch an und sagt, du, passt mal auf hier, an dem Rad kriegen wir das hin, dass wir das so oder so machen?
2: Äh, die haben alle die Handy nur auf dem okay. äh, Also Er hat den direkten Kontakt, das ist auch echt cool. Also, das muss er machen, weil der schreibt ja nicht bei dir gerade mittags, sondern er schreibt halt dann, wenn es bei ihm mittags ist. Ja. Das heißt, bei ihm nachts. Äh, ja, wir haben echt einige Fahrer. Wir haben so ein paar Setup-Fahrer, wo wir Fahrwerk-Setup rausfahren. Äh, wir haben ja auch komplett eigene Tunes bei den Dämpfern, also du kannst nicht hergehen und bei, bei Rockshocks im Aftermarket einen Dämpfer kaufen, also ein Bike einbauen und denken, er funktioniert so wie den, den du original drin hattest, sondern diese Setups fährt zum Beispiel Markus Klausmann viel für uns raus, gell? mit dem Fl äh, Flonky ist sein Spitzname, Florian heißt eigentlich, unser ähm, Produktmanager, äh, das ist einfach, du machst mit jedem Fahrer ein bisschen was anderes, der eine ist mehr Fahrwerk, der andere ist, Remi gibt extrem viel Feedback, äh, aber auch viele andere, auch, sag mal, vielleicht nicht ganz so populäre Fahrer und das sammelt Robert, und das ist eigentlich so, du bringst ein neues, das neue Tahir raus zum Beispiel und irgendwo Mitte des Jahres fängst du dann an, dass du, hey, könnt ihr mal überlegen das nächste Mal so und so, oder? Hey, und das, wird so, das ist so ein Zwei-Jahres-Prozess und dann weißt du schon, ah, der Riding-Style verändert sich langsam in die und die Richtung, die brauchen jetzt vielleicht noch einen flacheren Lenkwinkel oder plötzlich wieder steiler und das ist es, was uns ausmacht, dass wir da wirklich super eng abgestimmt sind und auch sehr schnell sind. Wir testen ja alles in-house, wir machen ja die ganzen Prototypen in-house, ähm, deswegen sind wir so nah am Markt. Und als Direct Selling Brand hast du halt einen riesen Vorteil. Du bist immer schneller. Du, bist einfach, du kriegst sowohl vom Kundenfeedback, was wir auch äh, sehr, sehr stark verarbeiten, als auch die Fahrer. Es macht einfach äh, deutlich mehr Sinn. Ja.
1: Also die Kunden melden sich, wenn irgendwas kaputt geht. Und wenn sich halt vier Leute mit dem gleichen Problem meldet, dann genau. seht ihr, okay, das, das sollte man vielleicht mal intensiver anschauen oder so. Ja,
2: dann gibt es vielleicht einen Running Change oder man, man ändert irgendwas. Ja, das definitiv. Manche Sachen lassen sich aber manchmal nicht ändern. Also man muss auch vielleicht einmal. Auch so, so, so einen Bike-herstellungsprozess äh, sehen, äh, du gibst es die, klar die Rahmen kommen alles von Ost, du gibst es nach von Ost bis die Änderung dann irgendwann bei dir ist, da kann halt mal ein Jahr vergehen, das muss man halt auch nur wissen, ja. Das heißt manchmal kann der Nutzer vielleicht äh, gar nicht so, der denkt sich so, ey was, was sind denn das für arrogante Affen da oben, ja? äh, Jetzt mhm. habe ich das schon fünfmal geschrieben, ja? Äh, wir haben es schon längst eingegeben oder eingestellt, ja? Aber bis es dann bei uns wirklich kommt, dauert es halt ein bisschen, ja.
0: Du hast gerade die Prototypen angesprochen, die, die macht ihr in Deutschland dann also? Macht ihr, die kommen dann in Alu?
2: Nee, die kommen also ja. wir machen zum Beispiel ganz viel ähm, 3D, okay. also ja. 3D-Printing. Äh, wir machen das keine Testing-in-House. Das heißt, äh, wenn die Prototypen werden erst einmal kurz in Asien getestet, aber da stehe ich nicht, also ich bin ja eh nicht dabei, aber da steht kein Ingenieur von uns dabei. Das ist immer so, ja, ja, passt dann schon. Und dann sagen wir, nee, komm. Schicken zu uns, wir machen unsere eigenen Testings, ähm, wir haben eigene, komplett eigene Prüfmaschinen äh, und machen das selber. ja. ja
0: okay. Und dann geht ihr äh, am Bodensee oder, oder genau anders gefragt, wo, wo geht ihr am liebsten testen und das können wir ein bisschen weiterführen. Vielleicht, was sind, was sind generell deine Lieblingstrails, wenn man das jetzt nur auf, auf Deutschland oder nahes Europa.
2: Sieht? Äh, meine Lieblingstrails, ähm, es ist echt äh, zwei. Sachen, die für mich ein Lieblingsziel ausmachen. Also Finchgau zum Beispiel ist für mich einfach, da machen es die Leute, die da unten kennen, aus. Da macht es irgendwo dieses, schon, sag mal, Light Italy, ja, das macht es für mich irgendwo aus. bin aber kein so ein Mega-Fame, Es ist einfach unfassbar staubig, es ist einfach, ja, es ist schon sehr abgerockt ein bisschen, ja, aber da macht es irgendwie die Gegend für mich aus, ja. bin sehr gern in Sofaus, ja. Finale ist sicherlich ein Highlight, aber ich ist, meine, das ist für jeden. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme nicht ganz so viel raus zum Biken aktuell. Ja. Das heißt, ich muss mir irgendwie, ach, da kenne ich mich aus, da brauche ich nicht lang suchen. ja. mache jetzt aber witzigerweise äh, einen, einen Roadtrip. Äh, am 1. Mai starte ich und äh, fahre mal nach Elba rüber, so einfach mal zum, zum Gucken, wie es da ist. Also ich komme auch viel, viel mehr aufs Bike jetzt, das macht äh, macht Sinn. Aber wie gesagt, das sind so meine, meine bevorzugten Bikeparks, zur Faust, ähm, und sonst gar ja Die Jungs selber testen aber viel im Finale und mhm. das Testing auch oft wirklich so über die Winterzeit äh, stattfindet, da macht es ganz so viel Spaß. Wir haben aber auch viel, viel kleine Teststrecken bei uns hinter dem Haus bzw. hinter dem Haus hinter der Halle. <lacht> ja, äh, wir haben einen eigenen Bikepark in, in Weingarten, also nennt sich Propane Bikepark, gehört nicht uns, aber äh, ein Propane, kleiner Propane Bikepark, wo wir auch wirklich viel, viel fahren und das Schöne bei Propane ist wirklich, also wir fahren extrem viel wirklich selber. Es gibt immer, es gibt so eine I, I, I want to ride by bicycle WhatsApp-Gruppe, wo alle Mitarbeiter drin sind und da ist wie jeden Tag irgendwo einer, der fährt und kann sich anschließen. Das ist schon mhm. ziemlich cool, ja.
0: Und ihr habt ja auch noch äh, dieses das Friends-Programm, was ich glaube auch gar nicht so super oft bei anderen Herstellern oder ich weiß nicht, ob das überhaupt jemand anderes irgendwie hat. Äh, kannst, du, kannst du das vielleicht mal kurz erklären? Ja.
2: Friends war eine witzige Idee. Äh, ich war ja früher sehr, sehr aktiv in eurem Forum als, sag ich mal, äh, Kundenberater, ja, und hat dann reingetrieben, ey, ich bin in München, ich würde gerne eine in m probe fahren, hat es irgendjemand? Und dachte ich mir so, hey, das kläre ich dem schnell ab. Und dann Kumpel von mir angerufen, Marco, der wohnt in München, hat einen t m Sei Marco, pass auf, ich habe da einen Kunden im Forum, der möchte das Rad fahren. Und der Marco so, schick den rüber, klar, mit dem gehe ich gleich icon ich bin am Samstag eh unterwegs, Sammerberg weiß ich keine Ahnung, ja. Ich so, das war ja einfach. Und irgendwie habe ich dann abends gedacht, was heißt, ich schreibe die letzten 50 Kunden an, und wir packen das irgendwie auf so eine interaktive Karte und ich frage die einfach, habt ihr Bock, das Rad irgendwo äh, den Lot zur Verfügung zu stellen? Ja, und von 50 haben 48 gesagt, bin ich dabei. Und so ist es entstanden. Ja, mittlerweile sind das über 7.000 ähm, Friends, also das ist ja die Friends-App. Wir, ja, wir haben eine eigene App dazu, wir haben es in äh, Deutschland, UK, mittlerweile in den USA, wir haben ein eigenes Bonusprogramm, das haben wir als Punkte damit. Wir haben, ja, du, du kriegst verschiedene Benefits in der App. Also das wird gerade sehr, sehr stark ausgebaut und das ist halt cool. Du gehst rein und sagst, ich hätte einfach Interesse in TIM, äh, klickst drauf, bin es aus Köln zum Beispiel, ja, und dann zeigst du an, wer um Köln-Rum das Rad hat. Und was für mich wirklich wichtig ist, ich möchte keinem ein Propane bike verkaufen oder aufschwätzen, ja, so, hätte es das beste Bike hier nehmen. Ich habe kein, keine Lust, Leute vom Rad zu haben, die sagen, äh, das hat wir irgendwie andrehen lassen, aber das ist ein Scheiß. Mhm. Ja, und da hast du nicht einen Propan-Verkäufer. Sondern da hast du einen User, der sagt, ich hab's gerade selber gekauft und das waren meine Gründe. Das
1: heißt, du Spitzenverkäufer hast dann 7000 weitere Verkäufer, die dir assistieren. Dann ja, gut, so dann wir ja das ist echt, Ich bin doch echt selber überrascht <lacht> von mir selber.
2: ja, Ich klopfe mir da morgens immer noch auf die Schulter seit das zehn Jahren. Ist geil. <lacht> nee, aber ist einfach cool. Ja. In jedem steckt irgendwo ein kleiner Verkäufer. Mhm.
1: Ja, super cool. Du genau. <lacht> bist
2: gerade ein bisschen baff von ja, der Idee,
0: ja. Dass du auf die Idee bist. Wahnsinn. <lacht> naja, aber ich, ich sag mal so, so, ganz so fern ist die Ursprungsidee von MTB News zum Beispiel auch gar nicht gewesen eigentlich, weil dir das, hatten, das haben wir schon x-mal in der Folge Opa erzählt vom Krieg. Danke, ja. Wo Danke Thomas zu so Gast Titel, war. Eh. <lacht> ähm, als du, äh, du bist davon erzählt dass wie MTB News eigentlich gegründet wurde, ich weiß gar nicht, ob David das direkt weiß, Nein, aber es interessiert mich sehr. Genau, also die,
1: die, die Idee war damals auch nur einfach Leute zum Mitfahren zu finden, also es war so ein interaktives Ding, diese Fahrgemeinschaften, dass ich gesagt habe, hey, ich bin, ich war beruflich super viel unterwegs, dass man sagen kann, hey, ich bin heute Abend in Köln, ich wohne im, in einem blöden Hotel, habe aber mein Fahrrad dabei und ich kenne mich hier nicht aus, wer geht heute Abend mit Fahrrad fahren und so, das hatte ich programmiert und die Leute haben sich dazu geklickt. Und man konnte dann Fahrrad fahren gehen, mit wildfremden das
0: Menschen, cool. ja. 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 Und das, das, war, das war 1999, also, das ja, war, also da war das, das Internet... Okay. Ja, ja. Kommt in <lacht> Ding,
1: ganz krank, Aber ja. du verkaufst die Fahrräder damit, ja.
0: Ja. ja. Wobei, da wollen wir, also das ist natürlich, klar,
2: davon leben wir und das ist auch cool, weil das macht Spaß, aber wir haben, wir gehen schon in die Richtung mit, mit der Idee der App, mein, sag mal so, mittelfristiges Ziel mit der App ist, es ist vielleicht ein bisschen klischee-mäßig, ja, weil es gibt ja viele unfassbar schnelle Frauen, ja, aber Sag mal so typische, äh, typische Paar geht auf einen Campingplatz, er möchte irgendwie äh, die 5 Star Plus zur Tour fahren. Sie sagt, hey, mit die habe ich keinen Bock, weil ich würde nur gerade 2 oder 3 Sterne fahren oder umgekehrt. Und dann wäre es eben cool, dass du sagst, die, hast, machst die App auf, sagst, okay, friends around me oder irgendwas in die Richtung. ja. Ah, du, Schatz, da gibt's es eine coole Gruppe, da treffen Sie ein Paar, die fahren was ich 60 km Paddling und ich gehe zweimal shutteln. Und das ist eigentlich so das, wo ich hin möchte. Für mich als, sage ich mal, Nicht-ITler ist es super einfach. Du musst nur so eine App programmieren, easy, super ja. easy, ja. Yeah. <lacht> <lacht> da hat mir das aber jetzt mein äh, Geschäftsführerkollege mal erklärt, dass ich eine ganz falsche Vorstellung habe, wie IT funktioniert. Er hat ein super Beispiel gebracht, äh, habe ich es auch kapiert, und seither läuft das aus smooth bei uns.
1: <lacht> ja, lass dir die Idee nicht kleinreden. Ey. Nein, nein, nein.
0: nein. <lacht> es, es gibt nee, immer,
1: wie, wie, wie hieß es vorhin im Auto? Es gibt immer... Äh, grün... Probleme sind nur
0: dornige Chancen. Nein, nein, nein.
1: Es gibt ähm, Gründe, was nicht zu machen oder es gibt Chancen, die man sieht. Ich krieg's nicht zusammen. Sandy hat das irgendwie sehr, ah, ja. sehr geflissen in den ne? ja, so Sprichwort. So. das
0: nach.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. <lacht> ja, Das war witzig, weil André meinte zu mir, David, das ist ganz toll, aber du musst dir so vorstellen, wenn ihr im Marketing irgendwas wollt, ja, ja, dann ist es so, wenn ihr zu der IT geht und sagt, hey, wir haben eine geile Idee, wir machen eine Zeitreisemaschine. Pass auf, das muss so eine Kapsel sein. Also, da drückt man auf so einen kleinen Knopf, dann geht Türen auf, da kommt dann so so Nebel raus und in der Mitte ist so ein roter Knopf und wenn man da drauf drückt, bam, dann reißt man 20 Jahre vor oder zurück und ich so ja und er so ja genau und so geht es so IT aber wie diese Maschine funktioniert darüber habt ihr euch keine Gedanken gemacht <lacht> <lacht> und ich so okay jetzt weiß ich was du meinst ja, und das, heißt, das, ja. das ist echt cool da dies, das Ding, das lasse ich mir einmal am Tag noch in den Kopf gehen, bevor ich wieder zur IT renne und sage, voll die coole Idee.
0: Ja, so und die Kollegen schon die Hände über so, oh, Kopf. Ja? Ich glaube, so geht es äh, Markus, der in diesem Podcast jetzt nicht dabei ist, wahrscheinlich genauso. <lacht> weil wir ihn ungefähr täglich fragen, du Markus, das und das ist total doof, das wäre doch total easy, wenn man das einfach so machen könnte. Kann man das einfach rausnehmen? Ja. Also ja, Das sind ungefähr 3000 Zeilen Code, <lacht> die ich mir ausdenken muss. Aber das Gute ist, und da nochmal Props an Markus, Markus kriegt unfassbar viel realisiert und äh, gerade so, äh, wenn man, wenn man nochmal zur MTB-News auch Zeitreise zurück, 20 Jahre, was da mittlerweile halt einfach auch, auch nicht nur optisch, sondern technisch passiert ist, so Geometrierechner, ja. ähm, ich weiß nicht, ob du den auch schon mal benutzt hast. Es, es ist, kennst du die das
1: Geometrik? Ja, genau.
2: also ich kenne es nicht, nicht als wirklicher User, aber ich habe es mir bei den Jungs angeschaut und dachte ich mir so, Ah, geil.
1: Ja, da gab es jetzt die Tage cool. auch nochmal Updates. Man kann sich ähnliche Bikes anzeigen lassen. Das ja. heißt, du, du suchst dir dein Taille raus und sagst ähnliche Bikes, dann siehst du alle Räder, die halt mit einer sehr ähnlichen Geometrie ja. unterwegs sind. Ja, das
2: ist ein ganz, ganz wichtiges äh, Thema. Also klar, Engineering-Seite, die Jungs, die haben alle Zahlen im Kopf. Ich nicht. Ja, ja. Ich also ich auch. sag, ey, das ist voll cool, das Blau. Oh, das Blau ist geil. Das, <lacht> ja, <lacht> <Twitter>. <lacht> es ma makes life easier. Yeah. Also ja. es ist einfach, ja, äh, ich suche mir meine Bikes auch wirklich nach der Farbe raus. Ich gebe es offen zu. Also. Also nicht jetzt Tai oder Eugene, aber ich bin jemand, der dann sagt, ja, also fände ich schon geil mit einer roten Gabel. Das macht es irgendwie aus, oder? Mhm. Also das ist halt was, was ja so, irgendwie so interessant macht. Mit verschiedenen Stickern, ganz verschiedene Farben. Ach,
1: so kam dir auch auf den Konfigurator, weil das für dich ein wichtiger Punkt ist dann so.
2: Der Konfigurator ist ähnlich entstanden wie die Friends-App. Ja. Das ist einfach cool, wenn man am Telefon sitzt. Und heute bin ich übrigens ich bin immer wieder mal ein Tag in der Hotline. Das ist der härteste Tag meiner Woche oder meines Monats immer. Das ist echt anstrengend, aber es macht einfach auch Spaß. Und damals war das so, war, war, war am Telefon, der gemeint, hey voll cool, ihr habt dieses äh, Compro und Race-Modell oder irgendwas in die Richtung. Ich hätte gerne das mittlere Modell, aber gibt es irgendeine Möglichkeit, an die bessere Gabel zu kommen? Sagt, hey, mir ist es ja wurscht, ich habe die eh hier zehnerweise im, im Lager liegen. Und dann haben wir mit, mit unserem it gesprochen ja äh, gesagt, hey, können wir da irgendwie die Gabel auswählen, dass du in jedem Bike irgendwie die Gabel upgraden kannst? Und so kam Gabel, Dämpfer, Bremse und so kamen wir zum Konfigurator. Mhm. Der mittlerweile ein äh, bisschen Fluch und sehr viel Segen ist für mhm. uns, ja, muss ich ehrlich sagen.
0: Fluch, weil ihr zum Beispiel manche Teile, also wenn ich jetzt an die Covid-Zeit nur zurückdenke, die letzten Jahre, da gab es ja auch, <lacht> gab es in der kompletten Branche, wurde massiv durcheinander durcheinandergewirbelt, einfach was so einzelne Teile zum Beispiel anging. Ähm, Fluch, Fluch deswegen, weil ihr zum Beispiel manche Teile zum po Zeitpunkt X eventuell einfach nicht bekommt oder woran liegt das?
2: Naja, der Einkauf für eine normale Marke, also wenn ich sage normal <lacht> im Sinn von normal, sondern einfach. Du hast drei Specs, das ist easy zum Einkaufen. Du sagst, hey, Marketing sagt 1.000 Bikes, bestelle ich 1.000 Mal die Gabel. So, jetzt bestellen wir und sagen, naja, letztes Jahr ging 30% Fox, 70% Rockshocks, nur als Beispiel. Jetzt gewinnt diese Pferdegabel im Test mhm. und es macht. Und du hast 70% Fox und 30% Rockshocks, aber dein Lager sagt was ganz anderes. Ja? So, und das ist das Problem zum Beispiel. Segen deswegen, wir konnten natürlich dann auch in der Pandemie... Und das ist eine, ah, da rede ich echt ganz ungern drüber, das war echt, also da bin ich an meine persönlichen emotionalen Grenzen gestoßen, ja, weil die mussten echt viele Kunden äh, einfach vor den Kopf stoßen leider, aber wir konnten trotzdem immer wieder mal sagen, hey, wenn du ein bisschen flexibel bist, wir würden dir halt eine Rockstock statt einer Fox anbieten, ja? äh, weil das war echt ein Problem, Fox war echt ein Riesenthema für uns äh, und ähm, dann hast du gesagt, hey, nur noch eine, eine andere Gabel, eine andere Bremse, was weiß ich, ja, ja das ist ganz cool.
0: Äh, noch eine persönliche Frage zu deinen persönlichen Rädern, du kaufst ja dann gerne nach Farbe und hast du, hast du neben Propane noch andere Räder, die du selber fährst? Äh, ja, natürlich, klar, wir haben, bieten ja nicht alles an. Ja, was fährst du sonst?
2: <lacht> ähm, ich war ein Specialized Rennrad, Tarmac. Mhm der um die 18 Jahre, 15 Jahre alt sein, ja, da <lacht> kommen das wir auf den, Spaß da komm, ja, hey, nein, das ist aber so, fett, ja, früher war das so, wenn, wir, wenn ich einen Bike-Shop hatte, ich hatte die Rede maximal ein halbes Jahr, weil äh, dann kam was Neues und dann wirst du so abgestumpft. Ich bin so happy an diesem Rad, das ist ein das, habe ich, das war die Sonderedition, da gab es sieben Stück ja, von Contador damals, der hat die Tour, die Giro und die Welt gewonnen und 1,54 und ich dachte, boah, den Rahmen will ich selber haben, kommt ein Kunde rein, sagt, boah, genau den Rahmen brauche ich, dachte mir, ja, super, mit Geld kann mich nicht zwingen, haben den Rahmen verkauft, Er kam zwei Wochen wieder, hat den Crash, ihm ist einer oben in den Rahmen reingefahren mit dem Lenker irgendwie, so ein Loch, dann hat einen neuen Rahmen bekommen und ich habe den Rahmen reparieren lassen, und ihm für, für 400 Euro abgekauft und seither fahre ich den Rahmen. ja Aber das ist irgendwie ich hänge voll an dem Rad, das ist irgendwie voll cool. Äh, ich denke aber, dass ich demnächst mal äh, umsteigen muss auf was äh, Neues. Aber das ist einfach mal ist so ein cooles Rad, das macht echt Laune. Ja. Alles noch manuell. <lacht> genau Ansonsten, ich fahre den einen oder anderen Prototyp von uns natürlich, wo ich jetzt vielleicht nicht allzu viel drüber erzählen kann. Ja, ansonsten, nee, bin ich eigentlich ganz happy mit den Bikes, die ich so. Also Hast
1: -hmm. so E-Bike oder ja. so ein Mountainbike?
2: Absolut, ja. Also, ich fahre sehr viel. Also, im Park fahre ich eigentlich selten E-Bike, aber sonst sehr viel. Ist cool, weil ich kann meinem mittleren Sohn und der Eltern, wir fahren sehr viel. Der Große macht Abi, der ist ein bisschen gerade raus. Aber zwei E-Bikes, da bist du ähnlich schnell. Also, wir fahren ziemlich viel zusammen. Mhm. Ja. Ich fahre extrem, extrem viel Tai, das ist so mein Rad. Und natürlich äh, Ecano. Mhm. Genau.
1: Es ist jetzt kurz vor 10. Mhm. Ich glaube, für uns beginnt jetzt die Messe so langsam. Wir ja. wollen nicht ähm, verhindern, dass du Kunden unten raten kannst und ja, den ich, Räder ich, verkaufen ich nicht kannst. Finden, ja.
2: Ja, aber ich habe jetzt gut warm gesprochen. Also du, ich, du bist jetzt warm gelaufen. Ja, ich mache ein paar Sprachübungen auf dem Weg zurück. La, 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 ja, genau. Ja.
1: Ist, in ist, in ist, English, please. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja. Okay, ich würde sagen, wir, wir bedanken uns ähm, für, das, äh, für das tolle, für den Wake-up-Call hier mit dir. Wir sind jetzt auch ja. wach. Ja, fresh. ich würde noch
0: ganz kurz äh, einbremsen. Und zwar, wir haben ja, äh, das machen wir ja sonst eher selten, aber das bietet sich vielleicht heute an, so super spontan. Wir haben noch zwei Kategorien, mal zum Abschluss. Okay, dann schieß los. Ähm, also, wir haben eine Kategorie, die heißt äh, Schaut, was ich gekauft habe. Da gibt es einen ganz legendären Thread <lacht> im Forum auch, äh, in der Galerie. Und da reden wir immer drüber, was wir uns in letzter Zeit was Kleines oder was Großes gekauft haben, was eventuell relevant sein könnte. Und ich überlege jetzt gerade selber, während ich die ganze Zeit erzähle, was ich mir gekauft habe, ähm, und warte mal, was ich mir gekauft habe äh, in äh, letzter... Ne, fang du an. Okay. Was hast du dir gekauft?
1: Ich habe für mich und meine Mitarbeiter vier KLM-Flüge nach San Francisco und zurückgekauft, weil es deutlich günstiger war als mit der Lufthansa. Und da kommt dann auch in mir der Schwabe durch. Mhm. Mhm.
0: Äh, boah, ich gerade, jetzt habe ich dieses Thema aufgemacht und ich, mir fällt gerade wirklich äh, wenig ein du, was, was ich mir gekauft habe. Kann man auch verkauft, sagen?
2: <lacht> was hast du gekauft? Was dir viel war? gemacht Was habe ich gekauft? Was ich, äh, boah. Also boah, das ist echt schwierig hier. Ja. Ich, ich glaube das meiste. Hm. Nein. <lacht> ich glaube am liebsten mit den Augen, ja, aber nicht nur. <lacht> ja. Das sind doch die Augen hier, oder? Ja, natürlich. Ja, okay. Na. Äh, boah, ich habe ich, ich, keine Ahnung. Ich, ähm, Gib mir mal zwei Sekunden. Gibt es eine andere Kategorie, wenn noch zweite Kategorie? Ja, ich,
0: vor, ich kann auch ganz kurz sagen, was ich... Es fällt mir nicht. Ich habe mir eine neue laptop gekauft, auch für diese Geschichte hier und ein neues Nackenkissen, was ich hier auf dem Flug... Wie war das denn, das Nackenkissen? Ich habe nicht geschlafen, das hat also nicht <lacht> funktioniert. Hervorragend. Ja, aber es war bequem. Ich habe trotzdem nicht so gut geschlafen, genau. Zweite Kategorie ist, äh, wir machen immer Empfehlungen. Und zwar ähm, könnte man empfehlen, was man will. Äh, von Filme, Serie, Podcast oder einfach nur ein Lebensmotto oder irgendwas, was man gesehen hat oder ähm, was einem aufgefallen ist, was man empfehlen könnte. Äh, und ähm, meine Empfehlung ist, glaube ich, auch jetzt relativ random. Ich habe letztens eine Folge vom Podcast Hotel Matze gehört mit, ähm, mit äh, Martina Voss der der ähm, Frauen, Nationalmannschaftstrainerin, und das war sehr inspirierend und sehr interessant, super spannende Persönlichkeit. Das würde ich an dieser Stelle empfehlen, diesen Podcast. Und das, der war ganz cool. Und Tom, was hast du? Hast du irgendwas, was du empfehlen könntest? Ähm, um, hätten ich würde uns empfehlen, dass wir das in Zukunft irgendwie
1: vorher anteasern, dass wir wissen, dass wir uns darauf vorbereiten, glaube ich. Das soll ja spontan sein. soll spontan sein, ja, ja.
2: Sonst kaufst du doch irgendwas. Ja. Du was also sagen Ich habe
1: auf dem KLM-Flug, ähm, habe ich mal wieder Angry Birds auf, den, auf dem In-Flight Entertainment <lacht> gespielt und ich fand es ganz grandios, ja.
2: Ja. Good. ja Also ich habe zwei Sachen, die ich empfehlen kann. Einmal, so also eine meiner Lieblingssprüche, gell? ich bin ja bei uns ein bisschen äh, für Sprüche bekannt, das ist, wenn die Leute die Augen verdrehen, dann weiß ich, okay, jetzt muss ich mit einem raushauen. Aber es ist total interessant, äh, ichs meiner Lieblingssprüche ist, äh, machen es, sie wollen nur krasser. Mhm. Und äh, ich sehe es, ich, äh, ich werde immer mehr gefragt von, ich sehe mich jetzt nicht als der Vorzeigeunternehmer, das bin ich überhaupt nicht. Ja? Aber ich denke mal, ich habe nichts studiert, ich habe einfach oft nur gemacht, und ähm, für mich ist interessant, wenn alle anderen Leute sagen, oh, das würde ich mir noch mal überlegen, dann ist es genau die richtige Richtung, ja? Und ich denke, da müssen wir ein bisschen wie, dass die Leute sagen, ich mache. Wo ich damals, habe witzigerweise hier einen ehemaligen Mitarbeiter einer großen amerikanischen Bike-Firma getroffen, wo ich damals gesagt habe, du, ich mache meine Shops zu, ich mache eine eigene Bike-Marke auf. Dann ist der natürlich in Tränen ausgebrochen vor Lachen, gell? der hat mir natürlich gesagt, äh, also, du meinst es mit zwei Rädern, oder? Und mit Lenker. Ich so, ja, echt, ja. Äh, wir standen witzigerweise gerade beieinander und ich gesagt, du, pass mal auf, wir haben einen Test. Äh, das sind wir ganz schön weit vor euch. Ja, so einfach, just, just saying. <lacht> <lacht> äh, ja, das ist einfach, lasst sie da nicht abschrecken. Und ich finde einfach, wir haben, wir haben so viel, coole Leute, ich muss immer wieder an, 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 an meinen Lieblingsauszubildenden denken, an meinen Sohn, die einfach so, ja, die wollen ein eigenes Unternehmen aufbauen. Das hat mich brutal stolz gemacht. Mein Sohn sagt zu mir, ich möchte überhaupt nicht in die Firma, ich möchte mein eigenes Ding aufbauen. Also, ja. Und die Leute möchte ich ein bisschen mehr motivieren, zu sagen, hey, mach einfach mal, ja, es, das ist das ganze Leben Zeit. Also das finde ich cool. Das andere, was ich empfehlen möchte, ist, weil ProPen ist so ein bisschen ein Inside-Firma, wir lassen uns auch gerne mal auf die Finger schauen, wir sind sehr ehrlich, wir gehen auch mit Fehlern sehr ehrlich um. Und wir haben zu unserem Instagram-Propane-Channel äh, haben wir den Inside Propane Bicycles-Kanal. Ich, ich bin 80% in, an diesem Kanal beteiligt, ja? 20% spielt Marketing mit, dass wir einfach ein paar coole Sachen mit reinnehmen. Das heißt, da sieht man ein bisschen Behind-the-Scenes. Zum so Beispiel ein neues Video vom Tai, wie wird der gemacht? Wie haben sie das denn gefilmt? Ja, das kann ich jedem nur ans Herz legen. Ja, das ist sehr interessant. Man kriegt ein bisschen Einblicke hinter die Firma, das, hinter die Kulissen.
1: Das ist dann relativ ungefiltert auch. Also, wenn, wenn das ja nicht durchs Marketing auch durchgeht, das schlagen die dann die Hände über den Kopf zusammen. <lacht> Und dann sagen, oh Gott, was hat
2: er jetzt wieder gepostet? Man kriegt dann immer manchmal ein Rating so. Ja, ja ich bin schon. also von fünf Sternen. Äh, genau, ja. Wenn sie halt sagen, hey, das ist eine Zwei, Und dann sage ich, okay, zwei von drei oder was meint ihr? Ich, ich, Passt die Skala ein bisschen an. Nein. Es, es, ich mittlerweile habe mich gut im Griff. <lacht> nee, es ist einfach, ich finde es super interessant, weil mich würde es auch interessieren. Ja? Ich unterhalte mich brutal gar mit Leuten, die schon das erreicht haben, wo, wo ich hin möchte. Mhm. Ja, also ich frage nicht die Leute so um mich rum und sag das heißt mal, die so, die so im Windschatten mitlaufen, sondern du fragst halt Leute, die, wenn ich einen Mount Everest besteigen will, dann frage ich ja nicht vielleicht, keine Ahnung, irgendjemand und ich frage vielleicht einen Rand Messner und sage, hey, wie hast du das damals gemacht? Und deswegen finde ich es cool. Also ich, Möchte Leute motivieren, warum nicht nochmal eine Bike-Marke? Also, ja, wenn ihr es besser macht als, als wir, cool. Dann gucken wir bald bei euch ab.
0: <lacht> ja, das ist doch ein schönes Schlusswort jetzt von unserem äh, kleinen Meeting hier. Äh, hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, irgendwie, dass wir das spontan so auf die Reihe gekriegt haben. Und ja, das äh, hast du noch was zu sagen, Thomas, Schlusswort.
1: Ja, wir machen gleich noch ein Foto, dass ihr seht, wo wir hier aufgenommen haben. Das sieht nämlich. Ja wir sitzen in Lagerraum und steht Krimskrams rum.
2: Es ist ja. wunderschön, genau. Es ist einfach harmonisch. Und, ja. und falls <lacht> ihr ein
1: leichtes Piepsen oder Gerumpel gehört habt, hier ist vor der Tür, glaube ich, eine Baustelle und die Bagger fahren rückwärts und piepsen dann immer so leise. Ähm, wir versuchen das noch rauszufischen. Genau.
0: genau, also schaut einfach ansonsten. Hoffen wir, dass ihr Spaß hattet mit dem Podcast und unserem Gast David. Danke, dass du da warst. Ja,
2: vielen Dank für die Einladung. War super spannend und spaßig.
0: Genau, und ja, ähm, Inside Propane verlinkt man in den Shownotes. Und jetzt wünschen wir uns selber noch viel Spaß beim sea am letzten Tag genau. und euch...
2: Äh und ich gehe jetzt irgendwas kaufen, was ich dann im nächsten Podcast äh, sehr gut. Genau, <lacht> ja. sind los. Vielleicht irgendwie ein für 80 Euro. Äh, Dollar. Okay. Alles klar. In diesem gut. Sinne.
0: Cool, Vielen Dank. Ciao. Macht's gut. Ciao. Das war Pokal oder Spital, der MTB News Podcast. Neue Folgen gibt es jeden zweiten Freitag auf MTB News und überall da, wo es Podcasts gibt.